0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim Doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Hafta sonundan önceki son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye'de de hepimiz için hepimizi gururlandıran bir ilham veren kariyer yolculuğunun sahibi Philips Ev Aletleri Global Pazarlar Başkanı Sayın Özlem Fidancı ile sohbet edeceğiz. Lafı çok uzatmadan kendisini üstlüğe davet edeceğim. Ondan evvelde herkese bir kez daha merhaba demek istiyorum. Bizleri de izleyen tüm dostların bir merhabasını alalım. Böylelikle bizi kim izliyor, kim izlemiyor gizliden bunu da bilebilme şansımız olsun. İşin latifesi, şakası bir yana müsaadenizle Öz Zaman'ımı stüdyoya davet etmek istiyorum. Öz Zaman'ım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Serhat Bey, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Öncelikle nasılsınız? Sağlık, keyif yerinde mi diye sorarak başlayayım Özlem Hanım.
1: Çok şükür sağlık, keyif yerinde. Gayet iyiyim. Ee, yeni Hollanda'ya taşındık. Buraya alışmaya çalışıyoruz. Ee, onun evet, dışında her, detaylarına... şey, her şey güzel.
0: Çok güzel. Bunun detaylarını da tabii ki e, gireceğiz. Biraz önce aslında ben bir parça böyle girizgah yaptım ama Özlem e, Hanım... E, i̇şin doğrusunu isterseniz sizi ben tanıtmaya kalkarsam çok uzun tanıtırım. İtiraf etmem lazım e, çünkü e, yılların içine sığdırdığınız hakikaten müthiş bir başarı hikayeniz ve e, hepimize e, ilham kaynağı olan, esin kaynağı olan bir e, liderlik yolculuğunuz var. E, dolayısıyla sizin sizin cümlelerinizle e, sizden bir tanıyabilir miyiz e, programın hemen başında?
1: Tabii ki çok teşekkürler. E, öncelikle beni davet ettiğiniz için bu programa. E, ben e, toplam yaklaşık 30 senedir e, profesyonel hayattayım, iş hayatındayım. E, öğrencilik yıllarım, özellikle üniversite öncesinde, Türkiye'nin çeşitli, Türkiye çeşitli illerinde sürekli dolaşarak bir sene orada, iki sene burada, farklı illerde babamın görevi de, sebebiyle sürekli e, değişerek e, şehir değiştirerek e, ve okumaya çalışarak başarılı olmaya çalışarak geçti ve bu benim. O zamanlar ne kadar nefret etsem de bu durumdan çünkü özellikle gençken, çocukken, gençken arkadaşlarınızdan olmak vesaire çok zor takdir edersiniz ki. Ne kadar da hoşlanmasam adaptasyon kabiliyetimi çok arttırdığını gördüm. Özellikle iş hayatında bu bana çok faydası oldu. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü hani kariyer başarı vesaire dediğinizde adaptasyon... E, ...değişime ayak uydurmak çok önemli. E, Boğaziçi Üniversitesi'ni işletme bölümünü kazandım. E, Birçok okul değiştirdikten sonra. E, önce doktor olmak istiyordum aslında. Hep seneler boyunca... Tıp doktoru, tıp doktoru, tıp
0: doktor olmak istiyordunuz. Dedim.
1: E, dondum galiba ben.
0: Hayır, görüntünüz gayet net geliyor bize.
1: Ben, ben Donmuş gibi oldu. Önce doktor olmak istedim, onu söylüyordum. Evet. Ee, son senemde karar değiştirip işletme bölümünü, Boğaziçi işletme bölümünü e, tercih ettim. Orayı kazandım. Ondan sonra e, Tetrapak e, şirketinde çalışmaya başladım. Yedi buçuk sene kadar aşağı yukarı. E, orada güzel bir çalışma dönemim oldu. E, sonra e, evlendim e, bu arada. Sonra Philips'e geçtim. Tam 22 yıl önce, sen ne dersen, Philips'e geçtim. Philips'te çok çeşitli roller aldım satışta, pazarlamada. Türkiye'de farklı rollerde bulundum satış, pazarlama. Sonra genel müdürlüğünü yaptım, tüketici ürünlerimizin. Sonra o zamanki müdürüm bana dedi ki, hep Türkiye'de kalarak nereye varacaksın? Kendini dışarıya, eğer gerçekten gelişmek, ilerlemek istiyorsan dışarıya gitmen lazım. Singapur'da bana bir güzel bir rol teklifi geldi. Orada emerging pazarların, büyümekte olan pazarların pazarlama strateji bölümü başkanlığına geldim. Sonra yeni bir görev teklifi geldi Dubai'de. Orada yine tüketici grubunun... Ee, Orta Doğu ve Afrika, Orta Doğu Afrika Türkiye'nin başına e, genel müdür olarak atandım. Ee, daha sonra hep tüketici mi yapacağım, Philips'in başka alanları da var, başka yerlere kayayım istedim. Sonra sağlık bölümüne geçtim, sağlık sistemleri. Onun başında genel müdür olarak yine aynı bölgede e, görevimi sürdüm, sürdürdüm 3 yıl, 2017 sonuna kadar. Sonra bütün Orta Ortadoğu ve Türkiye CEO'lu görevi teklif edildi. Benim hep yapmak istediğim bir görevdi. Onu yaptım. Ta ki bu 1 Eylül 2020'ye kadar pandemi döneminde, hani herkes elindekine sahip çıkar ya da işte değişmek istemez kimse hani böyle bir yeni değişime karar vermek de kolay olmaz diye düşünürken. Benim karşıma birkaç tane fırsat çıktı açıkçası ve yine tekrar bir yeni yenilik yapayım artık global bir görev alayım istedim çünkü hani regional görevler vesaireler bunları hep yapmıştım bir de global görev yapayım diye bu rol bana çok cazip göründü Hollanda'da Avrupa'da yaşamak da aynı şekilde aile olarak da bu tecrübeyi edinmek çok İyi, iyi gelecekti. Onun için böyle bir görevi kabul ettik. Ee, bu arada bir oğlum da var, 16 yaşında. O da Allah bağışsın. Teşekkürler. O da üniversiteye hazırlanıyor. Ee, ben de yeni görevime adapte olmaya çalışıyorum. Ee, kariyer yolculuğum şimdiye kadar bu şekilde. Bundan sonra artık nereye vuracağız? Ee, gelecek günler gösterecek.
0: Harika. Aslında tabii sizin Son göreviniz yani Philips Orta Doğu ve Türkiye'nin CEO'su olarak göreviniz 16 ülkeyi kapsıyordu. Şimdi evet. tabii yani dile kolay yani birden 16'ya kadar saymak bile bir iş 16 tane ülkeden tabii bahsediyoruz. Evet. Şimdi çok önemli stratejik bir ürün kategorisinin tüm dünya pazarlarından sorumlu oluyorsunuz. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz gibi heyecan verici ve insanı böyle sınayan, daha büyük dalgaya böyle göz kırpmasına imkan veren, heyecan verici bir rol. Bir kez daha sizi bu açıdan, gönülden tebrik ederiz Özlem Hanım. Bunu Tabii dedikten ki. sonra siz aslında de gönderme yaptınız. Hepimiz gerek bireyler olarak, gerek organizasyonel liderler, bizi izleyen dostlarımız, girişimciler, çalışanlar hepimiz bir biçimde bu pandemiyi yaşadık. Diğer taraftan birden fazla coğrafyada sorumlulukları olan yani krizin bir yerde pandemi anlamında daha sevimsiz olduğu, bir takım yerlerde daha ılımlı geçtiği dönemlerde ve durumlarda ve çok uluslu ortamlarda. Pandemi yönetmenin zor olduğu ya da kolay olduğu durumlar oldu mu Özlem Hanım? Bu, bu deneyimi açıkçası merak ediyorum ben.
1: Tabii pandemi öyle bir şekilde geldi ki hayatımızda daha önce yaşamadığımız, bu seviyede yaşamadığımız yepyeni, zorlayıcı, bütün yeteneklerimizi test eden kriz yani bir nevi bir kriz olarak geldi. Tabii biz Türkiye olarak krizlere alışığız yani ekonomik krizdir işte e, doğ, coğrafyamız dolayısıyla da sürekli bir iniş çıkış vesaire bunlara alışığız. Bunları yönetebiliyoruz en azından. Ama Hiçbir zaman e, global olarak her ülkenin etkilendiği, her ülkenin e, zorluklarla karşılaştığı böyle bir şeyi yaşamamıştık. E, dünya olarak yaşamamıştık en azından e, son dönemlerde. E, dolayısıyla bu herkes için bir yenilik oldu. Yani yeni bir kriz oldu, yeni boyutları olan e, çok zorlayıcı bir kriz oldu. E, biz firma olarak yani Philips olarak globalde ve Türkiye'de de kendi bölgemizde de ee, odaklanmayı seçtik. Yani e, bu dönemde e, en önemli konular nelerdir? Ne yapmamız gerekiyor? Ona göre eforlarımızı sarf etmek istedik. Çünkü e, eskiden e, bulunduğu, eskiden e, karar vermiş olduğumuz öncelikler veya iş planlarımız, e, gelecek planlarımız bunlara e, bağlı kalacak olsaydık eğer bu krizi yönetemezdik. Dolayısıyla üç konuda Öncelik belirledik. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi tabii ki elemanlarımızın, ekiplerimizin sağlığı, onların geleceği ve onların sağlığını, güvenliğini önceliklendirdik birinci olarak. İkinci olarak müşterilerimizin bizden beklentilerini nasıl karşılayabiliriz bu dönemde? Onlara nasıl hizmetlerimizi aksatmadan götürebiliriz? Üçüncü olarak da tabii ki işimizi nasıl sürdürebiliriz bu pandemi döneminde? Çünkü işimizin sürekliliği önemli, herkes için önemli. Eğer e, işimiz de sağlığını kaybederse o zaman problemimiz daha da büyük olacak. Dolayısıyla e, dediğim gibi öncelikle ekiplerimizin güven, güvenliği için e, hemen evden çalışmaya yönelttik. Ondan sonra saha ekiplerimiz için onların çalışmalarını, ee, en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için ve güvenli olabilmeleri için gerekli olan bütün ekipmanları sağladık. Bundan emin olduk. Ee, ekiplerimizle her gün e, benim de katıldığım, her gün iletişim içerisinde olduk. Ee, ki onlardan duyabilelim neler yaşıyorlar, neler e, onları zorluyor, neler bekliyorlar, nasıl onların hayatını kolaylaştırabiliriz. Ee, Kişisel tabi zorlukları olanları da e, bilmek istedik ki ona göre herkese davranabilelim ve insanları önceliklendirebilelim. Bu konuda gerçekten çok büyük efor sarf ettik. E, müşterilerimizle de ilgili olarak hepsiyle artık tabi ki yüz yüze görüşmek mümkün olmayacağı için hepsiyle birlikte e, işte sanal ortamlarda toplantılarımızı ayarlayıp onların isteklerini, beklentilerini karşılamak üzere Ekiplerimizi onlara göre organize etmeye çalıştık. Ee, bazı ürünlerimizin, hizmetlerimizin çeşitliliğini değiştirmemiz gerekti. Pandeminin e, e, ihtiyaçlarına göre, zorunlu kıldığı ihtiyaçlara göre. Ona göre planlarımızı, ürün ve hizmet planlarımızı ona göre e, adapte etmeye çalıştık. E, ve müşterilerimizle sürekli yakın temas içerisinde olarak, Onlara proaktif bazı çözümler de götürdük. Hem sağlık tarafında hem e, tüketici e, kısmında. E, özellikle sağlık tarafı tabii ki pandemi döneminde çok daha fazla ön plana çıktı. Orada e, bizim çözümlerimizi onlara götürerek, örneğin yoğun bakım çözümleri e, gibi çözümlerimizi onlara götürerek daha iyi bu e, pandemi sürecinde daha iyi e, savaşabilmelerine yardımcı olmaya çalıştık. İşimizin devamlılığı için de tabii ki maliyetlerimize baktık. Neleri kısabiliriz? Ee, eğer işimiz aşağı doğru gidiyor ise e, bunu nasıl, ne şekilde yönetebiliriz? Hangi masraflarımızı kısabiliriz? Ee, bunlar çünkü çok önemli. Kriz dönemlerinde masraflara odaklanmak e, çok çok tabii. önemli. Ama dediğim gibi biz öncelikle birinci olarak ekibimizi, ikinci olarak müşterilerimizin beklentilerini, üçüncü olarak da iş önceliklerini, iş devamlılığını birinci plana alarak bu pandemiyi güzel atlattığımızı düşünüyorum Philips olarak şu ana kadar henüz bitmedi. Henüz hala Mantıklı. içerisindeyiz. Ama geri dönüp baktığımda bu zamana kadar ekiplerimizin motivasyonu daha da arttı. Global olarak yani bölge, bölge ekiplerimizin özellikle motivasyonlarının çok arttığını görüyoruz. E, yapılan işleri takdir ettiklerini ve e, belirlemiş olduğumuz öncelikleri e, desteklediklerini görüyoruz. Müşterilerimizden de aldığımız geri bildirimler olumlu. E, onlara verdiğimiz hizmetler vesaire konusunda olumlu. Tabii elimizden gel geldiği kadar kendimizi adapte etmeye çalıştık bu doğrultuda. İş sonuçlarımız da e, istediğimiz, beklediğimizin ilk pandemi çıktığı güne göre beklediklerimizin çok daha... Ee, üstünde iyi bir şekilde, pozitif bir şekilde seyretti. Ee, tabii dediğim gibi hala işin iç, e, ortasındayız pandeminin. Gelecek günler ne gösterecek bilmiyoruz. Ama en azından geride bir dokuz e, ay bıraktık pandemiyle mücadelede ve e, tecrübe olarak, tecrübe önemli bir konu çünkü. En azından daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Daha çok şey biliyoruz. Ee, ve daha iyi mücadele edebileceğimize inanıyorum. Tabi bu arada e, bir de sağlık çalışanlarına hem tüm dünyada özellikle Türkiye'de sağlık çalışanlarına e, minnettarız. Çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma, kendi sektörüm adına. E, gerçekten onlar olmasaydı e, çok çok daha zor e, bir durum bizi bekleyecekti. Çok teşekkür ediyoruz göstermiş oldukları fedakarlıklar için ve bize sağlığımızı mümkün mertebe verebildikleri için çok çok teşekkür ediyoruz hepsine.
0: Kesinlikle sağlık çalışanlarımız başından sonuna kadar ve o sektöre hizmet eden üçüncü Parti arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz dahil olmak üzere tabii büyük minnet borcumuz var. Oluştu ve oluşmaya devam ediyor. Çok büyük bir fedakarlık yaşıyorlar. Onları da anmamıza vesile olduğunuz teşekkür ederim Özlem Hanım. Şimdi... E, sıklıkla tabii dostlarımızdan da bu sorular, e, bu yönde sorular da e, geliyor e, konuklarıma. Adı konsun veya konmasın e, pek çokların kafasında mevcut istihdamla ilgili, işleriyle ilgili e, kaygılar var. Girişimci ise, yönetici ise işten çıkarmalarla e, e, yüzleşecek miyim, böyle bir karar vermek durumunda kalacak mıyım, Çalışan tarafındaysa eğer işimden olacak mıyım diye adı konan konmayan soru işaretleri var. Bir de tabii aktif iş, ara, iş arama döneminde bu pandemi krizine yakalanan dostlarımız da var. O yüzden sıklıkla şu soru geliyor. Ee, pandemi döneminde e, Philips gibi yani sadece Türkiye'de iş yapan değil globalde de iş yapan bir e, şirketin İstihdama bakış açısı bu süreçte nasıl oldu? Nasıl olmaya devam eder? Bununla ilgili sizden duyabileceğimiz güzel haberler olabilir mi o zaman?
1: Ya şöyle, güzel haber mi bilemiyorum ama size bahsettiğim gibi biz işimizin sürdürülebilirliği önceliklerimizden birisiydi pandemi döneminde ve hala da öyle. Çünkü işimiz olmazsa, Philips olmazsa hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla işşimizin sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Biz ne yaptık maliyetlerimizi kısmaya çalıştık yani seyahatler zaten otomatik olarak azaldı. Onun dışında diğer bütün gerekli olmayan masrafları kıstık. Şirketin üst düzey yönetiminin malsamlarını vermedik. Ben de dahil olmak üzere bu, bu gruba ki işten çıkarmaları yaşamak zorunda kalmayalım diye. Ee, aynı zamanda yeni işe alım süreçlerimizi dondurduk ki e, mevcut kadrolarımızla devam edebilelim diye. Ama tabii ki bu, bunu e, bazı konularda esnettik çünkü özellikle saha ekiplerinde sağlık çalışanlarına destek olacak olan saha ekiplerimizde sağlık sistemleri bir, birimimizle ilgili konuşuyorum. E, bazı ihtiyaçlarımız, e, kapasite ihtiyaçlarımız çıktı. Onları e, İşe almaya devam etmek durumunda kaldık Tabii ki e, veya e, mesela satış konusunda da e, online e, satışlar çok daha arttığı için oralara kaynaklarımızı arttır, e, arttırdık ve oralara yöneldik Dolayısıyla genelde bir işe alım durumunu e, sürecini durdurmuş olmamıza rağmen işten çıkarmalar yapmaksızın bu pandemi sürecini diğer önlemleri alarak atlatmış bulunuyoruz şu ana kadar. Bundan sonra günler neler getirecek bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla e, Covid her şeyin değişimine de öncelik ediyor. Yani e, mesela satışlar daha çok online'e kaydı. Bizler de ben de kendim de e, kendimden, tecrübemden görüyorum ki daha çok online'dan e, evet. satış e, aktiviteleri sürdürüyorum kişisel olarak da. Dolayısıyla bu e, bir yerlerde azalma olurken istihdamda hani Philips için konuşmuyorum sadece Philips'te de aynı şekilde bir yerlerde istihdam azalırken diğer taraflarda istihdam ihtiyacı tecrübeli eleman ihtiyacı artıyor. Sadece Türkiye için konuşmuyorum yine bölgemizde örneğin online satışlara destek verecek ekipler henüz kurulmadığı için bazı şirketler. O konuda zorluk çektiler ilk zamanlar. Şimdi toparladılar tabii ki ama ilk zamanlar lojistik operasyonlarını vesairelerini kapasite yüzünden istenilen seviyede oluşturamamışlardı. Ama o alanlarda mesela istihdama ihtiyaç oldu. E dediğim gibi sağlık tarafında yine ihtiyaçlar arttı. Bazı tabii ki sağlık tarafının bazı, taraf, bazı kısımlarında ihtiyaçlar azaldı ama diğer taraflarda arttı. Dolayısıyla bir yerde azalırken diğer taraflarda artış olduğunu görüyorum. Covid'in, krizin hani hiç sevmediğimiz bir şey tabii ki. Bunun olmasını hiç istemezdik ama hayatımıza giren bu krizin bize bazı yeni fırsatlar getirebileceğini de düşünüyorum. İş hayatında olabilir, kişisel hayatta olabilir. Yeni beceriler, yeni alanlarla istihdamın kanalize edilmesinin söz konusu olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Daha IT teknolojilerine, daha lojistik operasyonları, online satışları destekleyecek veya online hizmetleri destekleyecek. Sağlık tarafında da yine bir takım işte yoğun bakım ünitelerinde yine bağlantılı sağlık teknolojilerinin ortaya konulmasında. Bu alanlarda ihtiyaçların arttığını ama kapasitenin henüz o seviyede olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde buralarda daha fazla yatırım olacak ve istihdamın daha fazla artacağını düşünüyorum. Tabii ki daha önce alışık olduğumuz alanlarda, çalıştığımız alanlarda kapasite belki düşecek, düştü ve daha da düşme olasılığı var. Ama bizler kendimizi yeniden e, keşfetmeli ve yeniliklere adapte olmalıyız. Çalışanlar olarak da kendimizi başka alanlara kanalize etmeyi e, düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Bence zaten de olan o şu anda e, gözlemlediğim kadarıyla
0: çok teşekkürler o zamanım birincisi söyledikleriniz dışında şu ana kadar en azından Philips gerek bizim Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgemizi itibariyle gerek globalde de büyük oranda şu anda pandemi tarafında aldığı maliyet tasarruf tedbirleriyle Aslında istihdam konusundaki mevcut non kadrolarını koruya bilmiş gibi görünüyor bunun Tabi devamlı ve mümkünse de tabi ki işlerin tekrar olması gereken sağlıklı yapıya geldikten sonra da genişleme politikalarında başlamasını diliyoruz. Diğer yandan da sizin söylediğiniz gibi aslında çalışanlar olarak, girişimciler, profesyonel olarak yetkinlik ve beceri anlamında da kendimizi yeniden keşfetmemiz gerektiğinin de altını çizdiniz. Kritik bir durum olduğunu düşünüyorum. Yeniden öğrenme. Ya da bildiklerimizin büyük seviyesine çıkabilme noktasında. Şimdi tam da yeri gelmişken bu yetkinlik ve becerileri geliştirme konusunda bizim iş yapma biçimlerimiz, düşünce biçimlerimiz, perspektifimiz itibarıyla bir olaya bakacak olursak, sizin Singapur'da, Dubai'de, çok sayıda ülkede, çok kültürlü organizasyonlarda deneyiminiz oldu, insanlara liderlik ettiniz, onlarla birlikte çalıştınız. Diğer taraftan da uzun yıllar Türkiye'de de deneyiminiz var. Türk ekipleriyle de, Türk şirketi, Türk Philips'de de bulundunuz. Yurt dışı ile Türkiye'deki bize ait olan diyelim, Türk insanı olarak söyleyeceğim bunu, iş yapış biçimi diyelim, düşünce biçimi diyelim, üslup diyelim, liderlik kültürü diyelim, adına ne dersek diyelim, ne tür farklar görüyorsunuz globalde farklı kültürlerle mukayese ettiğinizde?
1: Ee... Çok ciddi farklar var aslında ee, Türkler e, Türkler ve dünyadaki diğer e, uluslar arasında. Ama tabi bakarsanız Hintlilerle işte e, diğerleri arasında da farklar var. ya yani herkes birbirinden farklı. Ama herkes iyi niyetli. Yani e, en hani ortak e, herkes iyi bir şeyler yapmak istiyor. Herkes kendini geliştirmek istiyor. Herkes başarılı olmak istiyor. Dolayısıyla ortak nokta bu. Ama farklı açılardan yaklaşıyoruz. Ben de hani bir Türk olarak e, Türk ekibinin e, parçasıken Türkiye'de çalışırken e, ve şimdi de gördüğüm kadarıyla biz hep sonuç odaklıyız. Hani bunu hep klişe zaten. Hani sonuç odaklıyız biz. Direkt olarak sonuca yönelik aksiyonları hemen almak istiyoruz ve e, bu aksiyonları almak için e, aradaki e, Prosesler, işte e, bir takım kolaborasyonlar vesaire bunları göz ardı edebiliyoruz. E, bunlara daha az önem e, biçiyoruz maalesef. E, tabii ki sonuç odaklı olmak güzel bir şey. Çünkü hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Çoğu zaman başarılı da oluyor ama e, bazen de başarılı olamıyor olamayabiliyor. Veya daha iyi şeyler de yapabilirsiniz aslında. Sadece o sonuca ulaşmak değil. Daha farklı, daha zengin e, sonuçlar getirebilirsiniz. E, daha fazla değer katabilirsiniz veya geleceği daha fazla işin içine alabilirsiniz. Eğer e, biraz daha sabırlı olup e, süreçleri takip edebilirseniz. E, biz Türkler olarak maalesef benim gördüğüm e, süreçlere pek e, değer vermiyoruz olması gerektiği kadar. E, bazı kültürlerde süreçlere inanılmaz değer veriyor. Onlar da sonucu kaçırıyorlar. Yani burada da bir denge de olması lazım aslında. Hani sonuç odaklı olmanın sonucu bir an önce almakla ilgili çok ciddi bir avantajı var. Süreç odaklı olmanın da e, her süreçten öğrenme ve değeri büyütebilme e, avantajı var. Ama e, biz Türkiye'de yaşarken ve Türkiye'de Türklerle çalışırken bunu göz ardı ediyoruz. Diğer e, uluslar mesela Hollanda süreç odaklı, e, çok fazla süreç odaklı bir e, kültür. E, onlar da e, daha sofistike, daha değer katan, daha geleceği de için içine alan ama çok uzun vadeye yayılmış e, bir takım e, projeleri daha uzun vadede gerçekleştirebiliyorlar. Bence bunu mesela dengelemek çok önemli. Bunu dengeleyebilmek çok önemli. Global olmak da aslında e, liderlere, işte, hani benim gibi Asya'da, e, Orta Doğu'da, Avrupa'da birçok e, kültürle çalıştığım için e, herkesten öğrenme fırsatı verdi bana. Dolayısıyla bunları dengeleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bana böyle bir güç verdiğini düşünüyorum. Çünkü nerede e, gaza basmak gerektiğini, nerede aslında o süreci takip et, edersek e, bunu faydaya dönüştürebileceğimizi tartabiliyorum. Veya tartabiliyor e, bu şekilde tecrübesi olan liderler. E, dolayısıyla daha geniş, zengin bir bakış açısı veriyor. E, benim e, hani yurt dışına çıktıktan sonra e, işte son e, 11 yıldır yurt dışındayım. E, tecrübemi, yani bana kattığı bu tecrübeyi o kadar çok seviyorum ki. Yani e, çünkü Dubai'de, hem Singapur'da hem Dubai'de 50-55 farklı kültürden kişiyle çalıştım. Onlardan o kadar çok şey öğrendim ki önceden eleştirirdim. İşte ya onlar da bir şey anlamıyor derdim. Yani bunlar da neye bakacaklarını, neyi önceliklendireceklerini bilmiyor derdim vesaire. Hani kendim, kendi çapımızı Türkiye'deki birçok arkadaşımdan duyduğum şekliyle. Ben de o şekilde düşünürdüm ama her birini tanıdığım zaman her birinden öğrenecek o kadar çok şey var ki, iyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, eğrisiyle, doğrusuyla aslında her milletin ne kadar zengin bir kültürü olduğunu, herkesten öğrenecek şeylerimiz olduğunu ve bunları maksimize edersek ve global bir vatandaş olabilirsek e, hepimiz e, hem kendimize hem ülkemize hem de dünyaya çok daha fazla katkıda bulunabileceğimizi e, öğrendim ve Bundan dolayı çok mutluyum. Yaptığım bu, aldığım bu karardan dolayı Türkiye dışına çıkmak ve kendimi o konularda geliştirmekle ilgili aldığım karardan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim. Liderlik zaten çeşitliliği anlamak, çeşitliliği benimsemek ve içermekle ancak güçlü liderlik olacağını düşünüyorum. Bu kendi vatanında iyi lider, başka yere gittiği zaman Liderlikten e, eksilme olmamalı, dolayısıyla farklı tecrübelere açık olmak, konfor alanımızın dışına çıkmak, bizi e, rahatsız hissettirecek tecrübeleri yaşamak, yaşamak için cesaret göstermek, e, gerektiğinde e, hakikaten kendimi hatırlıyorum. Yani e, hakikaten çok rahatsız olduğum ortamlar oldu ama sonra bunlar için şükrettim. Hala da şükrediyorum. İyi ki bu tecrübeleri yaşamışım diye. Herkese tavsiye ediyorum. Dışarı çıkın. Konfor alanınızın dışına çıkın. Başka yolu yok.
0: Evet aslında bu çok uluslu kültürlerde bulunmanın sizin bu tabirinizle kendimizi rahatsız eden deneyimlerin içine kendimizi atmamız belki kısa vadede bizi çok huzursuz ediyor, mutsuz ediyor, stres katsayımız artıyor. Fakat orta ve uzun vadede de ee, öğrenmenin en çok bu dönemlerde olduğuna da şahit oluyoruz. Sizden de aslında e, duyduğumuzda hep bu düşünceyi e, doğrular nitelikte. Peki şimdi Özlem Fidancı'nın yaklaşık 30 yıllık e, liderlik yolculuğuna baktığınızda e, tabii Tetra Pak arkasından yaklaşık 22 yıl e, Philips. E, Philips'in kendi içinde e, önce e, Türkiye sonra bölge Singapur e, arkasından e, Dubai e, şimdi global e, pazarlan. Olgunlaştığını düşünüyor musunuz liderlik kültürünüzün yani bundan 25 yıl 30 yıl önce e, Özlem'in iş hayatına girdiği günkü hedefleri hayalleri değerleri tahminleriyle bugün Özlem Fidancı'nın yaşadığı ve yaşattığı liderlik kültürü birbirine ne kadar benziyor e, bunu da şundan soruyorum bugün itibariyle Diyelim ki ben Özlem Fidancı'nın ekibindeki birisi olsam ya da Özen Fidancı'nın ekibiyle iş yapacak bir iş ortağı olsam o ekibin liderlik yetkinliği ve beceri olarak en çok nelere kıymet verdiğini bilmek isterdim 30 yıllık deneyimin sonunda. Bunları sizden duyabilir miyiz? Hangi yetkinlik ve beceriler sizce o anlamda en kritiği? Yani bir sürü şey var aslında ama
1: bakacak olursanız... Hani benim başladığım noktadan veya çocukluğumdan beri belki hiçbir zaman mevcut şartların kurbanı olmayı kabul etmedim. Yani mevcut şartlar kötü olabilir veya sizi desteklemiyor olabilir. İşte çocukluğumda oradan oraya koşturmak da olduğu gibi yani o okuldan şu okula bu okuldan bu okula ee, bazı okullar iyi bazı okullar kötü bazı arkadaşlar iyi bazıları o kadar iyi değil vesaire ama durumun kurbanı olmak yerine e, aksiyon almak aksiyona geçmek e, bunu benimsedim yani eğer kurban gibi görürseniz şartlar böyle o yüzden e, başarılı olamıyorum ee, keşke şehir değiştirmeseydik babamın işi keşke sabit kalsaydı başka çocukların aileleri olduğu gibi biz de o, hep aynı yerde yaşasaydık aynı okullara gitseydim aynı arkadaşlar olsaydı çok daha iyi olurdum veya e, işte bak gördün mü erkek e, arkadaşlarımız daha fazla e, terfi daha hızlı terfi alabiliyorlar öyleymiş ben bayan olduğum için. Ee, bana böyle bir şey olamaz zaten. Dolayısıyla bir sıfır geriden başlıyorum vesaire gibi düşünceler. Veya uluslararası şirkette çalıştığınız zaman Hollandalı değilim. Boyum da zaten kısa. Kimse beni görmez fark etmez. Ee, avantajım, <gülüyor> avantajım yok. Ne yapacağız? Ee, benim nasıl bir şeyim olabilir e, diğerlerin arasında gibi düşünceler hep olabilir. Yani Baktığınız zaman dezavantajlarınızı hep görebilirsiniz. Kendinizi kurban olarak görüp ve buna hayıflanabilirsiniz. Bu da başarınıza bir engel gerçekten teşkil eder öyle görürseniz. Ben bunları bertaraf etmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten doğal olarak da öyle birisi değilim. Yani doğal olarak da kurban gibi e, davranabilecek bir karakterim zaten yok. Ama bunu fark ettim. Yani bilinçli olarak da bunu fark ettim. Yani böyle davranmanın Kötü sonuçları olacağını gördüm başka arkadaşlarımda veya e, çalışma ortamında. E, kendim böyle hiç olmadım. Dolayısıyla bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum benim için. İkincisi, e, yani bütün şartları fırsata çevirebilirsiniz. Bütün kötü de olsa şartlar, e, istediğiniz gibi olmasa, ideal olmasa bile siz bunu iyiye fırsata çevirebilirsiniz. Bunu becerebilmek önemli bir yetkinlik. Diğeri, e, işinizi babanızın işi gibi sahiplenebilme beceriz. Yani e, hep onu söyledim eskiden beri. E, sabah 8.30, akşam e, 8, 7, 5, kaçta çıkıyorsanız fark etmez. E, günümüzün büyük bölümünü işimizde harcıyoruz. Sadece bana verilen işi yaparım, görev tanımıma uygun yaparım. İşimin de baş, işimin sonuçlarını da en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Ama e, gerisini de patrona havale ederim. Mantalitesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşimizle bir duygusal bağımız olmak durumunda. Bu kadar zaman harcıyoruz. Duygusal bağımız olmadan sadece para kazanıyorum. Sadece ben profesyonelim. Hiçbir duygusal bağım olmamalı. Olmaz. Böyle bir şey başarıya götürmez. Ben en azından beni götürmezdi. Ben hep duygusal e, hem işimle, hem ekibimle, e, hem firmamla duygusal bir bağımın e, bana faydası olduğunu düşünüyorum e, ve işimi hep babamın işi gibi sahiplendim. Yani kendi e, kendi cebimden çıkan parayı ne kadar savunuyorsam şirketin cebinden çıkanı da aynı şekilde bir kuruş daha fazla çıkmasın diye mücadele veya bir kuruş daha fazla kazanalım diye mücadele. E, ederek, daha iyisini yapmaya çalışarak e, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da babamın işi gibi sahiplenmek olarak al, e, görüyorum açıkçası. E, diğer bir konu e, dedim, konfor alanının dışına çıkmak. Yani işte birkaç sene bir işi yaptınız ya ben burada işte gayet de iyiyim, başarılıyım, e, burada kalayım dediğiniz anda unutulursunuz. Yani Oranın mobilyası haline gelmemeniz gerekiyor. O görevi en iyi yapan kişi budur. Dolayısıyla da hep burada kalmalıdır nosyonunda olmamanız gerekiyor. Ne fikir olarak ne başkaları sizi o şekilde görmeli. Üç yıl, dört yılda bir hep konfor alanının dışına çıkarak farklı rollere aday olmak istekli olmak, kendini e, diğer e, başarı faktörünü söyleyeceğim, diğeri de sürekli gelişim. Yani hep konfor alanının dışına çıkma isteğiyle kendini sürekli geliştirmek. Her gün bir miktar daha iyi olmak. Her gün önceki güne göre küçücük bir an, adım bile olsa önde olmak. Yanlışlarınızı görmek, bugün olsa öyle demezdim diyebilmek. Savunmamak yaptığınız işi. Kritik bakabilmek. Ee, ve başkaları ne düşünüyor ee, sizinle ilgili veya yaptığınız işle ilgili? Kendinizi çok beğenmemek. Ee, tabii ki takdir edeceksiniz kendinizi, başarılarınızı ve bu sizi e, tatmin edecek. Ama e, daha iyi ne yapabilirim? Daha farklı nasıl yaklaşabilirim? Acaba falanca nasıl düşünüyor? Onun bir geri bildirimini alabilir miyim? Veya ekibim benim e, yönetimle ilgili ne düşünüyor? Ee, organizasyondaki en düşük seviyedeki kişinin fikrine karşı hem meraklı olmak, hem saygılı olmak, öğrenmeye çalışmak, ee, işte fil dişi kulesinde yaşamamak, kendinizi gerçeklerden e, kapatmamak, bunlar çok önemli. Çünkü en çok bence liderlerin, e, yöneticilerin en çok yara aldığı yerler bunlar. Ee, gerçek olan bitenle. Kendi dünyanız arasındaki kopukluk liderleri, yöneticileri direkt başarısızlığa e, sürükleyecek şeyler olan biteni herkesten önce anlayabilmek ve, e, ve ekiple olan iletişimde bu dediğim gibi en küçük seviyedeki kişinin bile ne düşündüğünü bildiğiniz zaman e, trendleri okuyabiliyorsunuz. Neler olabileceğini bir lider olarak tecrübenizle ortaya koyabiliyorsunuz. Bu size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunlar çok önemli. Kendini sürekli geliştirebilmek bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çeşitliliğe önem vermek. Hani konuştuğumuz gibi farklı kültürlere. Türkiye içerisinde de biz o kadar çok mozaik bir ülkeyiz ki aslında. Kendi içimizde çok de doğru. çok farklı, çok farklı görüşler, çok farklı background'dan gelen kişiler, eğitimden gelen kişiler var. Ee, kolaborasyon çok önemli, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde pandemi dönemini düşünün. Tek başınıza bir şeyler başaramazsınız. Bir araya gelmeniz gerekiyor. Bir araya gelerek farklı uzman ekipleri kullanabilme becerisiyle sadece kendi ekibimle iş başarırım mantığı değil. Sadece bana direkt rapor eden insanlarla bir şeyler başarabilirim mantığı değil. Ama dünyanın başka yerinde o işleri güzel yapan insanları da işin içinde katabilme becerisi veya eğer Türkiye'deyseniz farklı coğrafyadaki, farklı belki şirketlerdeki kişilerle bir araya gelip platformlar kurup, ortaklıklar yapıp hem sorunlara çözüm bulmak hem de bazı fırsatları hayata geçirmek. işbirliği de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşbirliği kurabilme kurabilme becerisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Liderlik, benim liderlik yolculuğumda en azından.
0: Aslında e, her biri tabii kendi içinde o kadar e, önemli e, bilgiler ve ihtiyaç e, içinde bulunduğu senaryolar itibariyle ihtiyaç duyan dostlarımıza e, çok önemli tiyolar e, niteliğinde Ağzını, ağzınıza sağlık e, Özlem Hanım. Tabii e, sorular da gelen sorular da e, biraz e, belirli bir yönü de işaret eden nitelikte ama soruyu şöyle sormayacağım yani bir kadın olarak diye başlamayacağım soruya yani eminim sıklıkla bu veya benzeri soruyla karşılaşım tüyleriniz diken diken oluyordur. Ee, diğer yandan iş hayatında e, tabii Türkiye'nin dışında da iş yaptığınız için konu sadece belki de kadın olmak değil. Belki de kimi zaman Türk olmak, e, kimi zaman belki de e, birisi için Müslüman olmak, birisi için ateist olmak e, söz gelimi. Din değil ırk adına ne dersek diyelim. Tüm dünyanın aslında gündeminde olan e, bir Kavram artık var, bunu kabul ediyoruz. Sadece iş hayatı değil, sosyolojik olarak toplumda da bunun karşılığını görüyoruz o zamanın. Fırsat eşitsizliği, fırsat eşitliğinin olmaması, ayrımcılık, olumsuz anlamda ayrımcılık, negatif ayrımcılık, adaletsizlik. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde hangi kimliğinizden dolayı olduğundan bağımsız olarak bunu soruyorum. Bir dostumuz Kaan Bey de bunu demiş, yani literatürde bu can tavan denilen... Siz bunu hiç hissettiniz mi? E, i̇ster istemez sizi böyle kurban rolüne itmeye çalışılan bir takım senaryoların içinde olduğunuzu hissettiniz mi? Ya da böyle durumları yaşayan dostlarımız için söz gelim yurt dışında yaşayıp Türk olduğu için negatif ayrımcılığa maruz kaldığını veyahut da kadın yönetici olduğu için negatif ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenlere neler tavsiye edebilirsiniz? Bu yolculukta yol almış bunların üstesinden gelebilmiş birisi olarak.
1: Dediğim gibi yani böyle hani dezavantajları düşünerek e, hiçbir zaman e, kendimi e, işte iyi durumdayım, kötü durumdayım. Bu, bu şekilde düşünemiyorum yani doğal olarak düşünemiyorum. Hani küçüklüğümden beri böyle bir düşüncem hiç olmadı. E, mutlaka etrafımda oldu fark ettim ama hala almadım. Yani bana... E, ee, hani bana bu şekilde gelen sorular, yaşadığım bazı tecrübeler de oldu. Şimdi yayında bunları detaylarına girmek e, biraz şey olabilir, e, uygun kaçmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hali hazırda hani <gülüyor> etrafta... Biz
0: bizi sorun şeyler... yok. <gülüyor> o,
1: oldu tabii ki, var. Yani bu tür insanları tespit ettim ama hiçbir zaman... Ee, üstüme alınmadım. Direkt kendilerine geri gönderdim. Ee, bana hani e, bana, bana yapmış oldukları tutumları diyeyim kendilerine geri gönderdim. En iyi yapılacak şey bence bu. Ee, hiçbir zaman bir kadın olarak işte e, nasıl bu işi başardınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman kendimi bir kadın gibi görmüyorum. Yani tabii ki cinsiyetim kadın ama hiçbir zaman işte bir toplantıya gittiğim zaman ekibimin içerisinde e, Top, i̇ş toplantılarında, ya ben kadınım o zaman bana böyle bir davranış olabilir mi? Kendimi ona göre ayarlamalı mıyım? Bunun farkına da varmıyorum açıkçası. Çünkü hiç ona odaklanmıyorum. Eğer ona odaklanırsanız zaten o sizi bir geriye düşürür. Ee, ben bir insanım her şeyden önce. Ee, iyi niyetle işimi yapmaya çalışıyorum. Ee, işimi yapmak için e, işte o işi yapabilecek en iyi ekipleri kurmak, ee, en iyi e, süreçleri ortaya getirmek, kaynakları oluşturmak mesela benim sorumluluğum bu. Bunları yaptığım sürece bunlardan emin olmaya çalışıyorum ve bu işime en iyi şekliyle kendimi vermeye gayret gösteriyorum. Hiçbir zamanda yani mesela ben Suudi Arabistan'a her hafta giderdim bir önceki işimde ve etrafımda işte 30 tane adam, erkek e, meslektaşımız veya müşterimiz veya iş ortaklarımız hani hepsi erkek. Hiç, hiç bir şekilde kötü bir muameleyle veya beni azımsayan bir muameleyle karşılaşmadım. Çünkü ben öyle davranmadım. Çünkü ben orada ben farklıyım şeklinde düşünmedim. Öyle bir düşüncem hiç olmadı, olmayacaktı. Aynı şekilde işte Türk olmanın bazı dezavantajları olabilir. Ama sanki ben bir Türk'üm ve Türk olmanın da bir... Dezavantajı varmış gibi mesela Avrupa'da veya diğer gittiğim diğer toplantılarda, iş seyahatlerinde böyle bir şey hissetmedim. Şimdi bir de tabii şöyle bir durum var. İnsan e, e, hani başkalarıyla iletişimde olurken doğal olabilirse, kendi güçlü taraflarına odaklanabilirse ve e, ortama bir şeyler katmaya çalışırsa aslında herkes bunu takdir ediyor. çünkü Profesyonel hayatta aslında kadınlar kadar erkekler de e, struggle ediyor. Yani onlar da zorlanıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok doğru. E, hep alışmış oldukları, işte hep erkeklerin kurguladığı bir iş ortamı var. Şimdi kadınlar daha aktif hale gelmeye başladı Onlar için de yenilik. Onlar da bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Kadınlar da kendilerini dezavantajlı hissettikleri için daha doğal olmayan şekilde davranabiliyorlar. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiği zaman güzel, başarılı sonuçlar vermeyebiliyor. Bence yapılması gereken en önemli şey ben bir insanım. Niyetim budur. Kendimi bir kadın ya da erkek olduğum için ayrıcalıklı, üstün ya da eksik görmüyorum. İşimize bakalım. Mantalite bu olmalı. Ha Gerçek hayat böyle mi? Gerçek hayat böyle değil. Ama gerçeklik nedir? gerçeklik biziz gerçekliği biz yapıyoruz Dolayısıyla başkalarından bir şeyler beklemek yerine ben ne yapabilirim bunu değiştirmek için ben nasıl davranmalıyım ben nasıl diğer kişilere rol model olmalıyım diğer bayanlara diğer erkeklere nasıl rol model olabilirim onlar benden ne öğrenebilir Dolayısıyla nasıl daha eşitlikçi bir en azından kendi toplantımızda Çünkü hep çok büyük idealler peşindeyiz. Olduğumuz yerlere odaklanmıyoruz. Önce olduğumuz yerlere, evimize odaklanalım. Bir i̇ş toplantısında nasıl davranıyoruz? Önce orayı bir eğitelim hem kendimize hem diğerlerini. Ondan sonra diğer taraflara büyüyelim. Benim bakış açım bu. Yani dünyayı kurtarmak herkes için çok kolay ama kendini kurtarmakla başlar her şey. Önce kendimizi bir çeki düzen vermek lazım. erkeksekte, de kadınsak da. Önce biz eşitlikçi miyiz? Gerçekten e, kör noktalarımızın farkında mıyız? E, onları e, bakmak, onu düzeltmek e, ve herkese ilham olmak.
0: Ağzınıza sağlık. Aslında e, bir şey de itiraf etmem e, lazım. E, Kimi zaman tabii iş dünyasındaki... E, Ayrımcılıktan, e, negatif ayrımcılıktan, adaletsizlikten, fırsat eşitsizliğinden bahsettiğimizde e, işin ırk ya da dille ilgili olan kısımları bir kenara cinsiyetle ilgili olan kısmı olduğunda e, kadınların maruz kaldığı sıkıntılardan bahsettiğimizde o kadar çok sayıda e, erkek dostumuzda ya siz zannediyor musunuz biz hani mobbinge uğramıyoruz yani e, dünyada yönetici dediğinin sayısı belli. Mobbing yapan adam kadına da yapıyor, erkeğe de yapıyor ya da işten atılma konusunda herhangi bir hani izin, maaş artışları, prim vesaire varsa yoksa bunu konuşuyorsunuz ya da cinayetlerden bahsederken ülkede kadın cinayetlerinden bahsediyorsunuz ama mesela bu yıl kaç tane erkek ölmüş ondan bahsetmiyorsunuz diye Aynen. bir perspektifte sunabiliyorlar. Aslında sizin bu söylediğinizi ben bu açıdan çok önemsedim. Gelen yorumlarda da bunu görüyorum. Yahu. Erkek ve kadın olmaktan önce ortak bir kimliğimiz var. İnsan olmak yani illaki bir yerde ben erkeğim ben kadınım ben Türk'üm ben Hollandalıyım ben Amerikalıyım İsviçreliyim falan demektense önce herkesin bir insan olduğunu tabii hatırlaması ve bulduğu her fırsatta dünyayı memleketi kurtarma telaşından Önce bir kendi kör noktalarına bakması şöyle bir el aynasına önce bakıp dev aynasından önce el aynasına şöyle bir kendisine bakmasında da azami fayda var gibi görünüyor. Ağzınıza sağlık Özlem Hanım. Şimdi e, işin, işin doğrusunu isterseniz e, bu dönem aslında e, bir sonraki aşamada bunu soracağım ama e, oraya gönderme yaparak bu soruyu sormak istiyorum. O kadar çok eşiniz dostumuz her gün o kadar çok e, özelden de mesaj alıyorum ki bu yönde. Yurt dışında bulunmayı, okumayı, çalışmayı istiyor. Şimdi bunu bir kenara park ettikten sonra. Bu tarafta da Özlem Fidancı'nın profiline bakarsak bir insanın genç bir profesyonel ya da öğrenci kardeşimin yıldan sonra hayallerini süslediği bir mevkide. Dünya pazarlarından sorumlu. Hollanda'da yaşıyor. 130 yıllık bir markayı e, temsil ediyor e, a, baktığınızda. E, soru şu. Göründüğü kadar cazip mi? Göründüğü kadar keyifli mi? Bu işin dikenleri yok mu? Yani hep derler ya yukarıya çıktıkça hani oksijen miktarı azalır. Hani rüzgar e, biraz artar, hava biraz soğumaya başlar, risk faktörü artar, yer kayganlaşmaya başlar. Herkes de bir taraftan bunları söyler. Ben bunu merak ediyorum. Uzaktan bakıldığı kadar çok luslu bir kültürde bu kadar üst düzeyde liderlik etmek cazip mi? Ne tür dikenleri var mesela e, Özlem Hanım?
1: Her gülün bir dikeni vardır tabii. Yani. <gülüyor> Mutlaka zorlukları var. Hiçbir şey kolay değil hayatta. Özellikle üst düzeyde, uluslararası bir firmada yönetici olmak ciddi emek, ciddi sabır, direnç, yani aklınıza gelebilecek her türlü zorlukların üzerinden gelebilme becerisini gerektiriyor. Ee, yani şunu kabul etmek lazım. Her şey istediğiniz gibi olmayacak. Yani e, al gülüm ver gülüm dünyası derler yani ya, kaba tabirle ya hani kendi e, isteklerinize ulaşmak için siz ne veriyorsunuz, ne kadar e, kendinizden feda fedakarlık ediyorsunuz. E, aynı zamanda. Ee, başkalarına ne kadar destek olabilirsiniz? Çünkü e, tabii ki belli bir mevkide olmak, oralarda kalmak, sonra daha yukarıya çıkmak vesaire, hep desteklenmeyi başkalarının sizi desteklemesine çok çok bağlı. Yani e, ilk başında bahsettim, e, ekibimizin motivasyonu çok iyiydi. Ekibim motive olmasaydı, ekibim başarılı olmasaydı e, ekibim mutlu olmasaydı ben buralara gelemezdim. Öyle değil mi? Dolayısıyla şüphesiz, geri, dönüp, geri dönüp bakmak lazım. Nasıl ekibinizi motive edebilirsiniz? Nasıl ekibinizi mutlu ve başarılı kılabilirsiniz? Ben hep kendime e, zor zamanlarda, kriz zamanlarında çünkü lider olarak e, her an karar veriyorsunuz. Yani karar vermek liderliğin en birinci şeyi. Mutlaka karar verilmesi Kritik kararların alınması e, sizin baş sorumluluğunuz. Dolayısıyla e, bu kararların ekibi başarılı kılması çok önemli. Ben çok önce e, farkına vardığım zaman, e, yani sadece e, satış yapmış olmak, sadece e, pazar payı kazanmak vesaire değil, ekibimizin kendini başarılı hissetmesi, onların sene sonunda hedeflerine ulaşmış olması vesaire, bunlar çok önemli. Eğer bunu başaramazsanız, e, kariyerinizin belli dönemlerinde, yani sizi destekleyecek ekipler yoksa arkanızda, işte onlar dikenli yollar. E, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, sadece kişisel çabalarla, sadece kişisel zeka ile veya birikimle bir yere gelemeyiz. Kolektif olarak ancak bir yere gelebiliriz. Ben bir yere geldiysem, bu demektir ki arkada çok iyi bir ekip var. Hiçbir pozisyona giderken arkamda benden devralanmayacak bir durum bırakmadım örneğin. Hep buna dikkat ettim. Çok önemli bir konudur. Ben gittim arkamda ne olacak? Arkanızda eleman yetiştirebilmeniz lazım. Ekibi sürekli başarılı olacak şekilde konumlandırmanız lazım. Sonra aldığınız kararların arkasında durmanız lazım. Çünkü bazen aldığınız kararlar yanlış çıkıyor. Bu sene... İyi sonuç veriyor ama so bir sonraki sene e, yüzünüze patlayabiliyor. Veya başka role geç geçmiş olsanız bile e, daha önce yapmış olduğunuz işte 22 yıldır Philips'teyim diyorum birçok rol değiştirdim. E, ben gittikten sonra çıkan bazı problemler olabildi tabii ki. Ama ekibin bununla mücadele edebilme gücü ve e, bıraktığınız işte arkanızda bıraktığınız e, legacy dediğimiz bunlar çok önemli konular. Ee, politik, politika e, var tabii ki hani dikenlerden bir tanesi. <gülüyor> çok e, sevdiğimiz çok, konulardır. <gülüyor> çok, evet, yani kişisel olarak sevmediğim bir konu. Ee, ancak e, bundan da kaçınılmıyor yani. Bazı çok yerlerde de. daha az, bazı yerlerde daha çok olabilir. Ama bunu da e, inkar modunda olamayız. Yani diken e, var, bu dikeni görmezden gelemeyiz. Politika maalesef e, işimizin bir parçası. Onu e, belli şekilde tabii ki yönetmeyi de bilmek gerekiyor. E, başarılı kalabilmek için. E, diğer ekip arkadaşlarınızla, sizinle aynı seviyede bulunan diğer kişilerle. E, onun için dedim, Yani e, bazı konularda e, yani, tamam boş ver bilmeniz gerekebiliyor her şeyi işte idealist bir şekilde onu da yapacağım, bunu da başaracağım diye mücadele etmeye çalışırsanız o zaman naif kalabiliyorsunuz. Bazı konuları işte tamam olmayacaksa onu bırakıyorum, olması gereken şeylere odaklanacağım demeyi bilmeniz gerekiyor. Ve sonra sınırsız bir şekilde sürekli olarak başarılı olabilmek önemli. Hep başarılı olabilmek için e, neler yapmanız gerektiğini hep düşünmeniz, stratejik ajandalar vesaireler, bunlar çok önemli. E, aynı şekilde nasıl bir transformasyon yapacağınızı da düşünmeniz lazım. Yani hem e, performans önemli, hem de geleceğe yönelik e, transformasyon önemli. İşte kendinizi bozabilme, kendi yaptığınızı bozabilme becerisi, Hani bunlar da önemli. E, bazen e, yaptığınız şeyleri bozmak diken oluyor. Ee, yani çok e, hani konfor alanına dışına çıkmanın en yücesi diyeyim. Yani en üst noktası. Yani <gülüyor> kendi yaptığınızı bozmak Bozabilir. zorunda kalmanız. Bozabilmek ve bozmak zorunda kalmanız e, henüz ortaya çıkmamış ama ortaya çıkacak başarıları e, getirebilmek adına. E, kolay şeyler değil ama zor da değil. Çünkü Dediğim gibi kendinizi sürekli geliştirmeye çalışırsanız e, ve sağlam ekipler, o en önemlisi bence, hep sağlam ekiplerle çalışmak lazım. Dediğimi yapan ekip değil, e, sorgulayan, gerektiğinde konuşan, e, yani konuşan derken e, sizin görmediğinizi gösteren, e, yanlış bir şey yapıyorsanız ee, aynı fikirde olmadığını söyleyebilecek cesaretli olan kişilerle çalışmak gerekiyor. Ee, sizi çok belki takdir etmeyen kişilerden geri bildirim almanız gerekiyor. Kendinizi ayna tutmanız gerekiyor. Dikenleri görmeniz gerekiyor. Çünkü birçok kişi bunları görmemeyi ve e, sadece pozitif taraflara... Pozitif olmak çok önemli. Tabii ki optimist olmak önemli. Her işe başlarken optimist olmak lazım. Ama e, dikenli tarafları nelerdir? Ne olursa bu iş başarılı olmaz diye sorabilmek de önemli ki ona göre önlem alasınız ve ona göre kendinizi ve ekibinizi organize edebilirsiniz. Bilmiyorum sorunuza cevap verebildim
0: mi? Ben muazzam bir cevap olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Açıkçası bu güzel bilgilerin arasında beni de en çok düşündürten tabii şunlar oldu. Bizim tabii iş hayatında dilimize pelesenk olan bir felsefe vardır. Beni çok ararlar. Yahu sorun tam olarak bu zaten. Yani seni aramaları problem. Senin aranmadığın bir sistem bırakman gerekiyordu arkanda. Kesinlikle. Eğer sen onu kursan zaten seninle kimse yollarını ayırmayacak. Yani bir bakış açısı tabii durumu söz konusu. Diğer bir taraftan da çok da güzel söylediniz. Yani ne yaptıysak işte yerle bir ettiler, bozdular, harika bir düzen kurmuştuk. Yahu iş hayatının düzeni artı düzensizlik üzerine kurgulanıyor. Harika bir uluslararası konferansta çok yakın bir tarihte dinledim. Konuşmacılardan birisi dedi ki yani kendi dilinde dediğini şu an Türkçe'ye çeviriyorum. Konforsuzlukla konforlu yaşamayı öğrenmeniz lazım. Yani bir insanın konforsuz bir ortamda şu an mesela sizinle konuşurken sandalyemin altında canımı acıtan bir çivi olsa şu an yapacağım bir şey yok. Ayağa kalkarsam bel yüksekliğinde kalırım. Çemelerek konuşamam. Yani ya bu yayını burada bitirmek durumdayım ya da bu konuşmayı bu haliyle öğrenmek suretiyle tabii ki sonraki aşamada da çözümünü de e, bulmak suretiyle de e, performa etmeliyim. E, sanki o diken yokmuş gibi yaşamak da anlamsız bir pembe panjurlu çalışan e, dünyasına götürüyor bizi ya da sadece o diken varmışçasına yaşamak da etrafımızda ne olup bitirse bitsin her şey olumsuz demek de Garip bir durum oluyor tabii. Şimdi Aynen. Özlem Hanım şimdi çok güzel söylediniz. Siz mesela tuzunuz kuru bölgede işler tıkır tıkır hazır pandemi var dünya birbirine girmiş durumda otur oturduğun yerde ne güzel yapmışsın yapacağını 16 ülke ya derdinle Özlem globalde tüm dünya 150-160 tane ülkenin operasyonunu devralacak şekilde oyununu bozuyorsun diye insanların aklına gelebilir ya. Şu an Aynen. yaptıklarını bozmaya heves eden, konfor alanından çıkmak isteyen, ne iş olsa yapacağım deyip yurt dışına deyin yerindeyse kapağı atmak isteyen çok sayıda dostumuz var. Kardeşimiz var özellikle yani yaşça. Onlara tavsiye edebileceğiniz somut öneri var mı? Biraz önce bir kere şunu dediniz. Yüzde yüz tavsiye ediyorum. Ne yapın ne edin yurt dışı deneyimine Yelken açın. Ben son 11 yılda kendime bu rahatsızlığı verdiğim için çok mutluyum dediniz. Nasıl açabilirler bu imkanı? Var mı onlara verebileceğiniz bu kapıyı açabilmeleri için bazı tüyolar Özlem Hanım?
1: Yani tabii ki cesaret önemli. Hani Daha gençler için belki ben biraz şanslıydım. Philips bana teklif de bulundu. Singapur'a gider misin vesaire. Belki bu bir şans. Öyle değil mi? Ee, ama öyle bir şans olmaksızın yine de dışarıya gitmek isteyen insanlar olabilir ve bence olmalı da mesela Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da öğrenciliğini bitiren insanlar işte çıkıyor bir sene iki sene part time işlerde çalışıyor, ee, bir takım farklı tecrübeler ediniyor sonra işte Fransa'da bir iş buluyor Hollanda'da bir iş buluyor. Ee, hiçbir zaman hani illa da kendi ülkemde doğdum hep burada yaşayayım demiyorlar. Biz de e, Türkler olarak bunu yapabilmeyi öğrenmeliyiz. Biz biraz daha ben şeyden biliyorum kendi e, organizasyonumda e, mesela diğer milletler dışarıya gitmeye daha sıcak bakıyorlar. Yani onlara bir rol teklif götürdüğümüz zaman daha fazla e, risk almakla ilgili daha olumlu bakıyorlar. Türkler ya maaşım şöyle olsun, şu masraflarım da karşılansın ama eşim işini bırakacak. Ee, nasıl yapacağız? Yani nasıl yapacaksan yapacaksın. Yani her şey dört dörtlük olmak durumunda değil. Git o tecrübeyi elde et. Yani üç sene kal, iki sene kal, tekrar gelmek istiyorsan gel. Ama e, bir şeylerden fedakarlık etmeden de kimse de böyle her türlü masrafını artık o dönemler de geçti. Belki çok eskiden e, biraz daha... Bu tür masraflar karşılanıyordu ama artık işte normal Alman gereken bir maaşı alıyorsun, onunla yaşamayı öğrenmen lazım. Ama burada cebine ekstra kalacak olan edindiğin tecrübe, bu tecrübeleri de daha farklı bir şekilde edinemezsin. Onun ona da paha biçilmez zaten. Dolayısıyla hani maddi kazançtan çok tecrübeye değer biçmek ve yani bunu denemek güzel bir şey. Kısa vadeli olabilir. E, gidersiniz kısa vadeli, başka fırsatlar çıkabilir. Çünkü bir pencere, bir kapı açıldığında oradan girmek, devam etmek başka şeyler gösterecek size. İçeride kalmakla bunu göremezsiniz. Pencereyi açmadan ya da kapıyı açmadan, dışarıya çıkmadan hangi fırsatları kaçırdığınızı bilemezsiniz ya da yakalayabileceğinizi bilemezsiniz. Dolayısıyla. E, benim tavsiyem çok fazla detaya girmeden bu tecrübeleri olabildiğince genç yaşlarda edinmek çok çok fazla şeyler kazandıracaktır Türk milletine diye düşünüyorum. Çünkü biz çok kapalı bir kültürüz. Yani biz kendimizi çok beğeniyoruz, kendimizle çok gurur duyuyoruz. Duyulu gurur duyulacak çok fazla özelliğimiz de var zaten. Hani hiçbir şekilde bunları e, azımsamıyorum. Ama öğrenecek de çok şeyimiz var. E, Başkalarını bilmeden, öğrenmeden kendimizi daha iyi konumlayamayız Türkiye olarak. Türkiye için de, Türkiye'nin geleceği için de daha fazla e, yurt dışına açılmak, öğrenmek, başka kültürlerle ahbap olabilmek, onları takdir edebilmek e, ve kendimizi bu şekilde geliştirebilmek Türkiye'yi yukarıya taşıyacaktır bence. O çağ atlama lafı vardır ya, bence çağ atlatabilecek e, potansiyelde bir. Hani kişisel olarak başlayacak ama herkesi de iyi tecrübelerle donatacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına açılmanın.
0: Özlem Hanım hakikaten ağzınıza sağlık. O kadar çok da bir karşılık buluyor ki yorumlarda da bu söylediğiniz. Mesela Nüfer Hanım da demiş ki evet işte hazır olabilmek de çok önemli o şans kapıyı çaldığında. Yani Picasso'nun güzel bir sözü vardır ya elham diye bir şey vardır doğru ama dikkat edin sizi uyurken yakalamasın diyor. <gülüyor> yani e, siz o kadar güzel söylediniz ki yani şimdi o kapıyı açmazsan o pencereyi açmazsan olay mahallinde değilsen e, bir fırsatı da görebilme yakalayabilme şansın olmuyor. Çünkü her olay gelip senin kapını çalmak zorunda değil. Olay olup bittiğinde de ben oradaydım diyebiliyor musun? Biraz da aslında galiba mesele bundan ibaret. O yüzden de evet kruz gemileri çok güzel, çok konforlu. Yiyorsun, içiyorsun, kazinosu, güvertesi, havuzu falan ama e bir de karayıplerde kulaç atmak diye bir şey de var. Yani hem karayıplerde kulaç atacağım hem su itimde yatacağım. İşte kas tuyu, kuş tuyu ortamlar. E yok öyle bir şey işte. Yani biraz da bu boşalan kaplar kanunu gibi görmek, değerlendirmek lazım. Şimdi size gelen sorularda şöyle şeyler de var Özlem Hanım. Derler ki evet... Kolay bir süreç değil, yaklaşık 30 yıllık iş hayatı, çok önemli bir kariyer yolculuğu, kendi rahatını bozmayı da göze alabilen birisi, konfor alanını da yeri geldiğinde düşman belleyen birisi. Peki Özlem Hanım kendisine nasıl iyi bakıyor? Yani hobileri, kendini rahatlatabildiği, stresten kendini arındırabildiği, kendine katabildiği keyif alanları nedir diye sormuş mesela Mervan Hanım.
1: Ee, benim en çok e, sevdiğim ve beni en çok rahatlatan e, hobim e, resim yapmak. E, resim yaparken gerçekten e, hani birazcık yeteneğim var, azıcık ama çok değil. E, resim yaparken e, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum e, ve inanılmaz keyif alıyorum. E, hani bu beni en çok rahatlatan şey. Bir başka bir şey. Ee, hani profesyonel falan değil fotoğraf çekmeyi de seviyorum ama onu da resim tutkum yüzünden yani resim yapmayı çok sevdiğim için her gördüğüm şeyin fotoğrafını çekip e, bunun resmini yapmak istiyorum şeklinde detayları, ayrıntıların fotoğraflarını çekmeyi e, çok seviyorum. Herhalde görsel e, sanatlarla ilgili biraz e, şeyim var, e, yatkınlığım var ve ee, hakikaten beni en çok rahatlatan şey, diğer beni çok rahatlatan şey yürümek, uzun yürümek. Ee, ne uzun, kadar uzun,
0: yürümek. ne kadar uzun mesela? Yani çok,
1: zaman. yani yürüyebildiğim kadar yürümeyi seviyorum. Ama tabii zamanım olmadığı için o kadar çok yürümeye, yani kendimi kaybedecek şekilde tabii. kadar yürümüyorum. Ama yani bir saat, iki saat böyle e, yürümek beni çok rahatlatıyor. E, yapabildiğim kadar, işte her gün yapamıyorum tabii ama. Yapabildiğim kadar e, yürümeye kendimi veriyorum. Çünkü o zaman e, hani birçok düşünce geliyor aklıma, ilham geliyor. E, işte iş hayatıyla da ilgili olabilir, kendi hayatımla da ilgili olabilir. Farklı düşünceler aklıma gelip e, daha yaratıcı olabildiğimi düşünüyorum. Veya gördüğüm bir şey bana bazı şeyleri e, anımsatıyor. Dolayısıyla yürümeyi de çok seviyorum. E, bunun dışında çok fazla bir şey yapamıyorum. Tatillerim yani e, tatillerimde biraz gezmeyi tabi seviyorum, e, farklı yerler görmeyi hani bunlar önemli. E, elimden geldiği kadar uzun tatil yapmaya çalışıyorum. Öyle hani Türkiye'de özellikle bu buna pek önem vermiyorduk ben Türkiye'de yaşarken de işte bir hafta tatil alıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. E, hani ben mümkünse üç hafta Tatil almayı e, hedef koydum kendime ve yapıyorum. Tabii ki e, bu şu demek değil yani tatil boyunca rahatsız edilmiyorum veya işte işle ilgili bir şeyler yapmak. Öyle bir imkan katmıyorum. olmuyordur tabii. Öyle bir imkan olmuyor ama en azından kendim hani daha rahat daha e, relax bir ortamda ailemle veya yakınlarımla bir arada istediğim şeyleri yapabildiğim bir e, daha uzun bir dönemi kendime hediye etmeyi uygun görüyorum. Güzel oluyor. Tavsiye ederim herkese. Ee, bir hafta, iki haftayla insan zihnini boşaltamıyor maalesef. Ee, kitap okumayı seviyorum ama çok fazla okuyamıyorum. Ee, çünkü sürekli başka şeyler okuyorum. Yani işimle ilgili, işimin gerekliliğiyle ilgili siz de biliyorsunuz her gün yeni bir takım şeyler geliyor. Bunları okuyorum. Çok Onları okumaktan kitap okumaya vakitim kalmıyor. Bu da benim tabii bir eksikliğim. Onu da yapmam lazım. Ama çok seviyorum kitap okumayı da. Ve bir günde yazmak istiyorum. Çünkü yazmak da beni çok rahatlatıyor. Kendime notlarım var. Sürekli işte o yürüyüşlerim sırasında veya resim yaparken konsantre olduğum zaman aklıma gelen konuları not alıyorum. Bir gün umarım onları birleştirip yazı dünyasına da girebilirim.
0: Büyük bir keyifle merakla açıkçası bekleriz. Bu kadar çok farklı bölgede <gülüyor> çok uluslu kültürlerdeki deneyimleri bir araya getirmek. Bir de tabii o yürürken akla gelenler insanın tabii o yaratıcı olduğu aklına bu gelen anları fark edip bunu tekrar edebilmesi de önemli. Hangi aktiviteyle bunu yapabildiğiniz Bill Gates'in bir söyleşisinde dinlemiştim. Diyor ki Bill Gates e, yıllar içinde diyor, fark ettim ve fark ettiğim anda da bir daha hiç bırakmadım diyor. Yemeği yedikten sonra yani eşimle Melinda ben yani eğer tabii misafirler yoksa çok da kalabalık bir kadro değilse her akşam diyor bulaşıkları suyu çok ekonomik kullanmak şartıyla hani çevreci kimliğini de biliyoruz ya çünkü hassasiyetini makineye koymam yıkarım diyor çünkü hayatımda konsantrasyonumun zirve yaptığı sayılı anlardan birisi diyor. Ya arkadaş multimilyarder birisi elde yemek çatal kaşık bulaşık yıkadığını gözünün önüne getirince e, fakat diyor hayatımda işin dahil olmak üzere e, çok kritik kararları o bulaşık yıkadığım o ip gibi akan suyun olduğu anda e, en üst seviyeye çıkıyor diyor. İşte sizin yürüyüşlerinizde olduğu gibi aslında insanın e, bunları da tabii yakalayabilir durumda olması da e, çok büyük bir e, avantaj olsa gerek. Şimdi Özlem Hanım tabii... E, ben de profesyonel kimliğimle uzun yıllar e, Panasonic'teydim. Türkiye'nin operasyonunu yönettim e, ve bir dönemde rakiptik. Açıkça söylemek gerekirse, e, şimdi biraz da gülelim diye bunu söylüyorum ama biz Philips'le rekabetten çok keyif alırdık. Hemen bir marka daha söyleyeyim. Sony ile de rekabetten çok keyif alırdık. Çünkü e, rekabetin kuralını, kaidesini, etik ve ahlaki kodlarına da uygun hareket edilirdi. Şimdi tabi diğer markalarda da çok eşimiz dostumuz var bir taraftan ama örnek söyleyeceğim. Hani Koreli markayla rekabet etmek her zaman çok zordu. Çünkü ben göremezsin senin bahine gider farklı yani primler teklif edilir. Bildiğiniz hikayeler bir taraftan. Hep dedim ki acaba Türkiye operasyonuyla mı ilgili bu? Yani Philips'in bu e, e, naif yapısı Sony'nin naif yapısı buradaki ekiplere e, mahsus mu? Sonra tabii danışman kimliğimle Philips'in globaldeki pek çok yöneticisine bugüne kadar herhalde 250-300'e yakın olmuştur dünyanın dört bir tarafından Philips yöneticilerin. Bir araya gelince gördüm ki Philips'in genelinde bir e, rakibe de saygı duyarak hareket etme temayülü var. Yani e, karşısındakini hani yiyip bitirme değil birlikte pastayı büyütmeyi de düşünen bir yapısı var. Bilemiyorum 130 yıllık bir firma olmayı, IBM CEO'su Johnny Romati'nin dediği çok güzel bir söz var. Merkezdeki değerlerini haricinde her şeyi değiştirmeyi, göz almayı istemeniz lazım 100 yıl aşkın firmalar olmak istiyorsanız diyor. Philips galiba bu merkezdeki değerlerine çok sadık kalan bir marka değil mi? Yani bütün bu hani trendler, inenler, çıkanlar, kar, karlılık vesaire bütün bunlar olup bitiyor ama aradan yıllar geçtiğinde bazı çınarların, Durduğu yerde durmaya devam ettiğini görüyoruz kan kaybetmeden. Bu biraz değerlerle mi e, ilgili yoksa ne tür e, kriterler var? Bu soruyla da sizi e, sonraki toplantınıza çok da geçe bırakmadan daha azat edeceğim e, müsaadenizle. Özlem. E, Buyur.
1: Çok doğru söylüyorsunuz Serhat Bey. Philips e, e, Philips'in kültürü tabii çok oturmuş bir kültür. 130 yılı aşkın <gülüyor> bir geçmişi var ve hep. E, kendisini nasıl geliştireceğini Philips, insanlara nasıl daha tüketicilere nasıl daha iyi hizmet edebileceğine odaklanmış durumda. Nasıl en birinci olurum değil, insanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl gideririm, misyonu bu ve bununla ilgili inovasyonlara odaklanmış durumda. Tabii ki ticari olarak başarılı olması gerekiyor, bunu bu misyonu sürdürebilmek için. Ama hiçbir zaman Yıkıcı, işte kavgacı ya da başka toplumun diğer rakipler de dahil, diğer unsurlarını göze, göz ardı edip ne olursa olsun benim, benim başarım diyen bir firma değil. Biz her zaman dediğim gibi tüketicilerimizin ihtiyaçlarına, onların beklentilerine en iyi olabilecek yenilikçi çözümleri getirmeye çalışıyoruz. Müşteri odaklı olmaya çalışıyoruz. E, müşterimizin ihtiyaçlarına göre çözümler e, belirlemeye çalışıyoruz. Orada da eğer rakiplerimize göre geri düşüyorsak bunları da bir an önce iyileştirmeye çalışıyoruz. Gidip işte arkadan vurmaya çalışarak veya e, hani, madem ki çözümüm beğenilmedi o zaman başka yöntemler bulayım mutlaka e, ciromu yapayım ya da pazar payımı alayım. Kavgasına girmiyor Philips. Bunu da tabii 130 yıldır varlığını sürdürerek, güçlendirerek bir güçlü bir marka, dünyanın en güçlü markalarından biri konumunu koruyarak ve arttırarak bunun sonucunu bu şekilde alıyor. Dolayısıyla da kültürle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Philips'in değerleriyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bizim en önemli, en önem verdiğimiz konulardan birisi etik değerler müşterilerimiz birinci önceliğimiz ve etik değerler etik değerlerimiz olmadan hiçbir başarıya başarı demiyoruz ve bu bizim için olmazsa olmaz hem Türkiye'de hem dünyanın geri kalan ülkelerinde
0: aslında başarıya giden her yol mübahtır felsefesini de çok böyle şerit dışına atan bir felsefe oluyor bu değil mi Özlem Hanım yani her, bizim her de yol
1: mübah değil
0: Evet yani bunu bunu bir öğrenmemiz lazım. Ee, galiba e, İstanbul trafiği biraz e, bizi bu noktaya getirdi. Bu kestirme yollar. Hani ana yoldan çık abi şuradan girsene bak benim bildiğim bir yol var bak arkadan gitsene falan diye. Ya da böyle evet. bu emniyet şeridine girme halleri vesaire. E tabi emniyet şeridine sen giriyorsun ben giriyorum diğeri giriyor. Ondan sonra trafik evet. niye sıkıştı diye dönüyoruz. Ay başladığımız yere dönüyoruz sistem kurmaktansa. Özlem Hanım 130 yıllık bir firma Türkiye'de 90. yılınızı kutluyorsunuz yani 1923'te kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde 90. yılını kutlayan da bir Philips Türkiye var. O yüzden Türkiye'de bu kadar uzun yıllardır tabii istihdam yarattığınız için, bu ülkeye vergi kazandırdığınız için, insanların pek çok ortamda refah düzeylerini arttırabildiğiniz için belirli dönemlerde sizle rekabet eden ekipleri yönetmek de benim için gururdu. Umarım dilerim herkesin Philips gibi rakibi olsun Herkesin Panasonic gibi, herkesin Sony gibi rakibi olsun, Japonlar gibi rakibiniz olsun e, ya da Hollandalılar gibi rakibiniz olsun diyeyim e, diğer taraftan. E, sizin de bu süreçten e, verdiğiniz emekten dolayı tabii e, tebrik etmek istiyorum. Bir ikincisi, şövenli bir kimlikle, kafa tasçı bir kimlikle söylemiyorum ama e, güzel ülkemin e, bu denli yetişmiş insanların e, dünyanın dört bir tarafında iş yapan böyle global bir markadaki e, bu özgüvenli, emin adımlarla ses getiren kariyer e, yolculuğundan da sade bir vatandaş kimliğiyle bile e, gurur duyuyorum. E, bu açıdan da yolunuzun açık olmasını e, diliyorum. Bir sonraki terfide ilk canlı yayın sözünüzü de e, bir kere, <gülüyor> bir kere daha cebime <gülüyor> koymak koymak e, suretiyle e, son sözü size bırakmak isterim. Arkasından e, toplantınız olduğunu da biliyorum. E, size azade edeyim. E, söz sizde Özlem Hanımcığım. Buyursunlar.
1: Çok teşekkürler Serhat Bey ee, beni konuk ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet oldu umarım izleyenler İstanbul'da, de bin bin keyif bin. almışlardır. Ee, ben e, benim bir yönetici olarak lider olarak en büyük tutkum e, insanların e, gelişimini görmüş görebilme fırsatına sahip olmam, onlara faydalı olabilmem ve eğer olabiliyorsa ilham veriyor, verebiliyor olmam. Dolayısıyla yöneticilerin böyle bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Sadece iş başarısı değil, aynı zamanda aklı fikri sağlam, kendine güvenli, kendini geliştirmeye yönelik ekipleri yetiştirmeleri, onlara destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. ve Bu konuda bu benim hakikaten bir kişisel tutkum. Ve beni en çok motive eden şey işin dışında. Dolayısıyla birçok kişiyle bu şekilde irtibata geçme fırsatını da verdiğiniz için çok teşekkür ederim Serhat Bey. Bir sonraki tarifim olur mu bilmiyorum. Olursa mutlaka <gülüyor> sizinle yine bir programda görüşme sözünü veriyorum. <gülüyor> ee, Eksik olmayın güzel. <gülüyor> Sağlığımız vesaire yerinde olduğu takdirde Kesinlikle. mutlaka tekrar görüşmek üzere diyorum. Size iyi yayınlar çok başarılar
0: eksik olmayın çok teşekkür ederim size kolaylıklar diliyorum yeni çıktığınız bu yolculukta da ve Hollanda'da da tabii ailecek bulunduğunuz süreçte de ilk fırsatta görüşebilmek dileklerimle diyorum o zamanıcım. kolay gelsin evet sevgili dostlar bugün sevgili Özlem Fidancı konuğumdu Philips Ev Aletleri, Global Pazarlar Başkanı. Kendisiyle çok uluslu kültürlerde liderlik etmekten bahsettik. Dünyada olup biten pek çok ki Özden Hanım'ın kendi ifadesiyle 55-60 farklı kültürle iş yaptım. Hem Singapur tarafı hem Dubai tarafıyla. Türkiye ile mukayese ettiğindeki bakış açılarımız itibariyle, sonuç odaklılık, süreç odaklılık itibariyle ne tür farklarımız var, ne tür benzeşen ya da ayrışan özelliklerimiz var hangi yönlerimiz bizim Türk insanları olarak kuvvetli, hangi alanlarda biraz daha gelişmeye ihtiyacımız var. Biraz bunlardan bahsettik. Konfor alanlarımızdan çıkmaktan, yaptığımızı bozabilmekten, kendimizi rahatsız edebilmekten, duyarken bile aslında kulak tırmalayan bazı kavramlara da gönderme yaptık. Kendisine bu Sıra Dışı Yoğun Ajandası'nda bizlere bu zamanı ayırdığı için, yaklaşık bir buçuk saate yakın zamanını ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de dostlarımız için faydalı olabileceğine inandığımız her ne varsa büyük bir keyifle, memnuniyetle bunu sorabilirsiniz. Ben de bütün bilgi, birikim, deneyimlerimi aktarmak isterim demişti. Bu cömert yaklaşımı için de kendisine bir kez daha bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Değişim doktoruyla 12 deneden bu haftalık bu kadar dostlar. Önümüzdeki hafta... Tekrar görüşmek üzere yine değerli konu ve konuklarımla güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyorum. Tabii her şeyden önce başta sevdikleriniz kendiniz olmak üzere sağlığınıza dikkat edin. İş güç sağlığımız yoksa zaten yerli yerinde olamıyor. Sevgiler selamlar görüşmek üzere dostlar bay bay.